0: sobre esto.
1: Claro, por eso la, la vamos a consultar a Felisa Micheli, economista, ex ministra de Economía a propósito de, de esto. Hola Felisa, Jorge Alperini y Luisa Balmagia, te saludamos.
0: ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Por ahí? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Felisa, bueno, eh, iniciando este año, que va a ser un año complejo, eh. Y, y también tratando de llevar claridad a la opinión pública respecto de algunas cosas que se escuchan y que se dicen con muchísima liviandad, sobre todo de parte de los responsables que nos condujeron casi casi a un callejón, no digo sin salida, pero muy difícil de transitar, ¿Cuál es un país hiperendeudado, con una deuda jamás tomada, y que ahora hablan con muy sueltos de cuerpo, ¿no?
0: La verdad es que uno escucha declaraciones, analiza el contenido de las mismas, ve quiénes las realizan y se pregunta qué es lo que piensa esta gente, qué es lo que piensa de todos los argentinos, que ya nos hemos olvidado de que cuando ellos tomaron el país, eh, realmente las cosas en el 2015 estaban muchísimo mejor que lo que ellos la dejaron y que sí había algunas correcciones que hacer en la economía y cosas que mejorar, nunca de ninguna manera fueron tomadas por ellos y jamás lograron solucionar problemas sino acrecentarlos. Es importante que los argentinos sepan, los pequeños y medianos empresarios, industriales, comerciantes, que si hoy hay inflación es porque los dólares que hay hoy, los pocos que hay, se usan para pagar la deuda que ellos tomaron y por lo tanto no hay para importar los bienes esenciales que se necesitan para la producción nacional. A veces a mí también me asombra que esta especie de falta de memoria no solamente sea de los protagonistas de la política, sino de muchos también argentinos y argentinas que protestan contra el gobierno pero se olvidan todos los problemas que hay que enfrentar y que esto no es fácil de resolver o sea, hay una este situación de base con esa deuda que llegó a, a, a tener bonos con el sector privado de 100 años y también con el Fondo Monetario Internacional que no debíamos nada, nada y que ahora está de vuelta ya acá en las misiones técnicas controlando todo lo que se hace en la Argentina para poder cobrar lo que Macri ingresó del Fondo Monetario esos 45 mil millones de dólares que se fueron en la fuga de capitales de sus amigos y que no quedó nada nada en el país ni un puente ni una autopista ni una represa hidroeléctrica nada sustantivo que podamos decir los Arge eh, los argentinos y las argentinas que eh, fue útil endeudarse y una sola cosa más es esto de que hablan de que hay peligro de no poder pagar la deuda en pesos y por eso va a haber que reestructurarla. Yo les recuerdo a esta gente y a todos los oyentes que ellos fueron los que reperfilaron la deuda en pesos, convirtiéndose en el único país del mundo que no pudo pagar su deuda en pesos, no pudo levantar su deuda en pesos, o sea, un fracaso la gestión de Cambiemos en desde todo punto de vista. Felisa, eh, ¿cuál es el, la vulnerabilidad real en lo financiero que ellos están presentando como dramática? Es difícil. Nadie puede salir a, a decir, ningún economista, de los que nos oponemos a las políticas de Cambiemos y nos hemos opuesto durante toda la vida, que es una situación fácil la falta de dólares es muy muy concreta, que el gobierno hizo en algunas algunas veces una gestión deficiente de las reservas, puede ser cierto yo lo he analizado muchas veces pero que fue sobre la base de una deuda tremenda, porque acá no solamente hay que pagar la deuda que tomó el Estado Nacional, las provincias también se hiperendeudaron eh, la provincia de Buenos Aires y otras provincias más también se hiperendeudaron las empresas privadas. Entonces hoy hay que tener dólares para pagar toda esa deuda. Y si los dólares van a pagar toda esa deuda, no quedan para las importaciones, para que funcione la economía. Por eso el cepo es de 200 dólares nada más que se pueden comprar y no de 2.500 como eran en la época de Cristina. O sea, la situación es difícil. Pero creo que... Manejándola se puede salir adelante porque Argentina tiene buenos saldos exportables, los ha tenido durante este, estos últimos tres años y quizá afinando un poco esta gestión de reservas se puede este, eh, lograr una mayor disponibilidad de divisas y también que queden en las reservas del Banco Central para que cuando le hagan estos intentos de corridas bancarias, estas presiones devaluatorias, tenga con qué afrontarlas, ¿no es cierto? Uh -huh. Ahora, eh, digamos, ¿han tenido éxito en asustar a algunos sectores porque han caído los valores de los bonos, no? Es decir que, de alguna manera, este, si es una operación hecha con premeditación, han logrado parte del éxito, ¿no? Bueno, ustedes saben que eh, la caída de los bonos y después uh -huh. puede volver a subir. Muchos son también especulaciones financieras, fondos que van y vienen, que compran. Son mercados chicos, eh, por lo tanto la incidencia de algunos de estos fondos eh, grandes de inversión eh, pueden dar vuelta a las tendencias. Uh -huh. Eso a mí no me preocupa tanto, sino me preocupa mucho más que haya las divisas disponibles para este... Eh, las importaciones que eso sí es lo que puede frenar el crecimiento que también hay que reconocer que el gobierno en medio de todas las dificultades pudo recuperar en el 2021 todo lo que se había perdido en la pandemia es una cosa muy importante uh -huh. porque pocos países en el mundo lo lograron, pudo crecer en el 2022 y todavía sigue creciendo menos pero sigue creciendo en el 2023 con la situación mundial que no deja de ser sumamente crítica
1: Claro. Ahora, yo te escuchaba, Felisa, y pienso, en, en este gobierno que, como vos decís, eh, con una herencia desastrosa, con la pandemia, con la guerra, bueno, no obstante lo cual, digamos, la Argentina siguió funcionando, siguió generando empleo. ¿Cuáles son las cosas que la Argentina tiene la posibilidad dentro de este corset, que es la deuda y la falta de dólares, que puede corregir? Porque digo... Al mismo tiempo, ayer lo escuchábamos al presidente, se generó empleo, pero hoy la mitad de los trabajadores registrados están, no llegan a cubrir una canasta básica. Digo, hay cosas que mejorar. Y al mismo tiempo uno ve que un sector de esos que fueron además ayudados por este gobierno para que la economía no se detuviera, no tienen ningún empacho en... ...ya lo dijo en su momento Brown... ...en momentos inflacionarios es cuando ganamos más... ...porque remarcamos, remarcamos... ...¿qué cosas se pueden hacer?... ...¿alcanza precios justos, precios cuidados?... ...¿qué otra cosa más debería hacerse... ...desde tu punto de vista?
0: Bueno, yo creo que justamente... ...una de las cosas que por ahí... este gobierno... ...tiene que hacer todavía con más énfasis... ...es y que... ...durante la gestión de Guzmán... ...realmente no se hizo... Eh, nunca se negoció con las empresas desde el Estado con una perspectiva de eh, aglutinamiento, digamos, de todas las áreas del Estado para negociar con el sector privado. Eh, mientras un área le exigía Comercio, por ejemplo, que se comprometieran con unos precios para no aumentarlos, desde otra área se les otorgaba... En beneficios y la empresa a lo mejor no había cumplido el pacto de precios entonces uh -huh. un estado que funcione eso que siempre se dice de un estado bobo, bueno, un estado que funcione de materia inteligente me da la sensación que también hay que ajustar esas cuestiones ¿no? y a todas las este, eh, malas este, situaciones en materia interna se le suma que el mundo está en... en, en en un momento en donde están aumentando las tasas de interés internacionales uh -huh. cuando Martín Guzmán cerró el acuerdo con el Fondo hace un año ese acuerdo llevaba como base una tasa promedio del 2% y ahora es casi el 450 es decir, esa tasa que es del Fondo Monetario Internacional se conforma por el promedio de las tasas de interés de China, Japón Estados Unidos la Unión Europea y creo que la Libra eh, Inglesa, y realmente todos esos este, países y regiones han incrementado los tipos de interés y en promedio entonces prácticamente se han duplicado, con lo cual si sí, el año pasado para pagar ese saldo con el Fondo Monetario que nos queda después de la refinanciación que se dio, eh, anualmente nosotros necesitamos de unos 1.600 millones de dólares, este año ya estamos necesitando de 3.200, 3.500 porque tampoco bajaron ni los cargos ni eh, las eh, comisiones o sea, el fondo también tiene una responsabilidad en todo eso, ustedes piensen que los países de Europa, la Unión Europea em emitió más de 700.000 millones de euros y repartió entre los distintos países para, eh, a costo cero ¿no? para que las eh, eh, países pudieran afrontar los costos de la pandemia uh -huh. en Argentina en Latinoamérica, nuestros países muchísimos más pobres no recibieron casi ninguna ayuda entonces Ahora... me da me da la sensación que es necesario también que los organismos internacionales que un poco por esos sus claro. los temas que tienen que Ahora digo, el fondo sabemos que financió la campaña de Macri en 2019 eh, eh, ¿Hay margen para que Argentina endurezca sus posiciones en las negociaciones con el fondo? Argentina a mi gusto tendría que hacer su política económica al revés de lo que le está haciendo es decir, Estimar cada año cuántos dólares va a producir en materia de diferencia de exportaciones menos importaciones es los únicos dólares que podemos acceder, puesto que esos dólares eh, son los únicos porque no tenemos acceso al mercado internacional de crédito. Es decir, bueno, Argentina hoy por hoy puede juntar por año de saldo comercial un ejemplo, 10 mil millones de dólares. Solamente va a enviar al exterior cinco mil y los otros cinco mil los va a usar para que la economía argentina crezca. Y de ahí en más que los acreedores se pongan de acuerdo entre ellos. Es decir, a los privados, al Fondo Monetario, a los otros organismos internacionales, a las provincias. Repartir eso proporcionalmente para que realmente no estemos sufriendo lo que estamos sufriendo hoy. Que los otros cinco mil uh -huh. millones queden para... ...algunas cuestiones prioritarias de nuestro país. Me parece que por ese lado va. Que no sea este todo lo que entra se va a pagar deuda financiera y bueno, si después no hay para importar no hay ningún inconveniente. No, sí hay inconveniente, porque justamente la creación de empleo bueno, genuino, formal, depende... De la, aumento de la producción y de cómo están funcionando las fábricas y las empresas.
1: Claro, Felisa, una muy cortita eh, <risa> No, con esta mesa política que ha convocado el presidente de la nación ¿crees vos que es más que necesario ir a un aspaso y, y organizar o reordenar un poco lo que es el frente?
0: A mí me parece que mmm, en este momento sería sumamente conveniente que hubiese una política de consenso entre todos los sectores con un candidato que, se, que ordenase a todos los sectores, que los contuviese. Y creo que lo fundamental es que ese candidato que exprese las distintas posiciones dentro del Frente de Todos también acuerde con el resto de los sectores que están en esa mesa un programa mínimo común de cosas imprescindibles que deben hacerse en nuestro país. Por ejemplo, regalar nuestros recursos naturales, entregarlos a cambio de la deuda no debería ser un plan posible y eso tendría que ser acuerdos mínimos, porque eso es lo que hoy se empieza a discutir, ¿no?
1: Bueno, abrazo enorme, muchísimas gracias, eh.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes, eh.
1: Feliz a